0: Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor, de estar reunidos una vez más en tu nombre, Señor, porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Padre, en esta hora te doy toda la gloria y toda la honra, porque tú, Señor, nos amas y tienes especial cuidado de cada una de nosotras. Padre, mira el tema que vamos a tratar hoy. Un tema importante, el cáncer de mama. En esta hora yo te pido que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que tú pongas las alertas necesarias, mi Dios, para hacer lo que tengamos que hacer y tomar el cuidado que tengamos que cuidar, Señor. Porque tú nos estás hablando y nos estás preveyendo en esta hora a través de la hermana Lindy. Gracias te doy por ella, Señor. Gracias, mi Dios, úsala en gran manera, úsala en gran manera, todo el conocimiento que le has dado, toda la sabiduría y todo el denuedo acerca del tema, Señor, se ha derramado en esta hora, en este chat, y que cada una de nosotras, Señor, podamos, mi Dios, oh, abrir nuestros oídos y hacer lo que tenemos que hacer, mi Dios, para nuestra salud, porque tú quieres un cuerpo sano. Un cuerpo que se levante, un cuerpo, aleluya, que esté dispuesto a hacer tu voluntad y tu obra. Gracias te doy, Señor. Toma el control de esta sala y toma el control de la expositora. Te doy gracias por ella. Bendícela, Señor. Y aún a los que van a entrar, bendícelo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos todo. Toma el control, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor.
1: Permítame saludar a hijo ¿dónde está? Pónganme en doble pantalla, por favor, amada mía. Eh, qué bueno, Hola, mi amor, Cada estoy te bendiga. todo. Amén. <risa> Aquí estuviera, pero qué bueno que estás ahí también, trayendo este tema tan importante, que todas las mujeres que están ahí, no sé si hay hombres conectados, sepan lo, lo importante que es hablar de prevención. Ya nosotros, ustedes saben, terminamos la parte del devocional, la parte espiritual, y ahora pasamos a, a, a obtener conocimiento. Y qué bueno que viene de la boca, y que cada una de nosotras podamos aprender en esta mañana la importancia que nos diga de tener prevención y de lo que es el cáncer de mama. Así que Dios le bendiga a las 46 y pico, que están conectadas en esta mañana. Si hay un hombre, le saludo. Desde África, desde Egipto, estamos por aquí. Dios le bendiga ricamente
2: y los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, dos,
2: gracias. Disfrute por las dos y tráigame foto.
3: Hermana Ligny, no se escucha. No
2: se escucha. Buenas, miren, qué bueno que empecemos con un tema que en realidad cada vez está tomando más importancia, sobre todo porque estamos tratando de desmontar terminologías que no eran muy claras. Y algunos mitos que nos decían que, por ejemplo, que el cáncer, solo era, el cáncer de mamá solo era de mujeres, que siempre era heredado, que no tenía una relación con algunos factores importantes, como era el medio de desarrollo. Pues hoy le vamos a decir muchas cosas que ustedes deben saber, de una forma sencilla, clara, sin mucha tecnología, para que pueda ser entendible y dirigible para todas, y que tengamos no, no solamente la capacidad de diagnosticarlo temprano, ese es nuestro trabajo, porque si va a ocurrir, que ocurra en el tiempo más temprano posible para que de esta manera podamos tomar las decisiones adecuadas y poder tomar la, el, la rienda de nuestra enfermedad y poder eliminarla. Lo primero que tenemos que decir es que el cáncer de mama no es más que la multiplicación de células de un origen inadecuado en la mama y que nuestras glándulas mamarias, que es así que se llama, que forma parte del aparato reproductor, tiene varios tejidos. Un tejido glandular, que es donde se forma la leche o galactorreo, un tejido adiposo donde las mujeres que han tenido hijos que son ricos en ellos y tiene una inervación específica por unos tejidos que son propio de nosotros, que es el tejido conectivo. Nosotros fuimos elaborados en el momento que el Señor nos dio vida de cuatro tipos de te tejido básico, que es el tejido epitelial, que es la parte interna de las glándulas, el tejido conectivo, que es el que le da sostén a todos los tejidos, un tejido muscular, que es el que se encarga de las contracciones para que la glándula mamaria expulse la leche, y un tejido nervioso que ejecuta todas las informaciones que nosotros necesitamos desarrollar. ¿Qué le comento? Cuando hablamos de tejido, cuando hablamos de lo que es eh, la parte de cáncer de mama, tenemos que saber que existen múltiples cáncer de mama. Y que dependiendo de dónde se encuentra ubicado, va a tener su nombre. Por ejemplo, esos conductos que yo le estaba comentando, que son los encargados de producir leche y, y de exteriorizarla a la parte externa para que nuestros niños puedan, por la succión, adquirirla, se llaman cancinoma ductal y puede ser invasor o no invasor. Y el que se encuentra en el tejido glandular se llama del lobulillo o lobular. Y el que se encuentra en todo el tejido se llama in situ. Esos más o menos son los más frecuentes. Y le comento que el cáncer de mama en la actualidad es el cáncer más importante en las mujeres y el segundo en importancia en el rango de cáncer generalizado, tanto para hombre como para mujer. Si buscamos estadística, en Estados Unidos estamos hablando que cada dos segundos se diagnostica una mujer con cáncer de mama. Digamos, hagamos un ejercicio súper sencillo. Yo soy de la que me gusta ejercitar mi cerebro, una manera de utilizar la neurolingüística y manejarme en la parte de, de la neurociencia y utilizar mi cerebro. Si nosotros tenemos en un día cualquiera 84.400 segundos, más o menos, ¿verdad? Figúrense que en la mitad de 84.400 segundos viene siendo 42.200. O sea, estamos hablando que en el día se diagnostican 42.200 mujeres solo en Estados Unidos, figúrense en el mundo, con cáncer de mama. Y que cada uno de esos cánceres está muy directamente desarrollado o anudado, o organizado o muy, muy adherido a lo que es nuestro estilo de vida. Insistimos cada vez en lo que es la prevención y cada uno de nosotros podemos hablar de diferentes métodos de tener una vida saludable. Pues déjenme decirle que se han investigado múltiples factores que intervienen en cáncer de mama. Entre ellos están los factores hormonales que es por estímulo de una hormona fabulosa que nosotros tenemos, que ella actúa como todo mujer temperamental de dos maneras, en un momento adecuado y en un momento inadecuado, que es el estrógeno. ¿Qué sucede? Nosotros en la naturaleza tenemos seis tipos de estrógeno y solo nosotras, las mujeres, las humanas, tenemos tres tipos. Pero si usted va, por ejemplo, a un mamífero cualquiera que no tenga raciocinio como nosotros, tiene seis tipos de estrógeno. Por lo que nosotros siempre, siempre, siempre estimulamos e insistimos en que debe ser el estrógeno de buena calidad. Nuestro cuerpo puede producir estrógeno. Nosotros producimos estrógeno en nuestros ovarios. Lo producimos cuando convertimos la hormona masculina por un sistema que se llama aromatización. Y también lo producimos por cortisol y por el tejido adiposo. Figúrense nosotros entonces que en, todas, en todos los cánceres, no solo en el de mama, juega un papel importante el peso y el estilo de vida. También lo que nosotros nos alimentamos, nuestros, el medio ambiente... También juega un papel importante lo que son la interacción de la parte genética que a pesar de que es el menos influyente en nuestra vida, aunque ustedes no lo crean, nosotros podemos tener un componente genético que juega un papel importante, pero solamente es el 5 al 10% de los cánceres de mama están re, eh, relacionados con mutaciones de genes, o sea, por lo que es la genética. Y hay dos genes Que son muy mencionados y creo que cada uno de nosotros, chicas, lo hemos escuchado alguna vez que le dicen braca, braca 1 y braca 2 por sus siglas en inglés. El más conocido es el braca 1 y el braca 2 es el que me peor pronóstico cuando está presente, es el de peor, peor pronóstico. Entonces, ¿qué debemos tener importancia? Que existen. Signos y síntomas que nos van a poner en alerta y que nos van a influenciar para que nosotros te tengamos pendiente que estamos en un momento en, dentro de, eh, de una lesión o, una, o un factor que puede desarrollar un cáncer de mama. Por ejemplo, cambio de la coloración de la mama, la llamada piel de naranja, un abultamiento que puede ser o no palpable en nuestra mama y que puede tener la peculiaridad que también se encuentra en nuestras axilas. ¿Me están escuchando?
4: Excelente.
2: Bueno, entonces, le comentaba que si tenemos la piel con cambio de la coloración en forma de naranja, y como si fuera celulitis, que se llama piel de naranja, debe ser un signo de alarma un abultamiento nuestra mama en cualquiera de nuestros cuadrantes y que tenemos que tener en cuenta si también la tenemos a nivel axilar Si nuestro pezón se encuentra retraído hacia adentro hacia o si hay una, una pérdida de la simetría de lo que es la mama. ¿Cómo hablamos de pérdida de simetría? Ok, nosotros por lo regular tenemos en nuestro perfil un lado menos simétrico que otro, más pequeño, pero tenemos la capacidad de que no se vea tan fácilmente. O sea, tiene que ser muy observador y una persona que busque mucho la perfección para saber eh, que tenemos una simetría. Eso es normal, pero si nuestra mamá lo vemos muy grande, que hay aumento de la, de, de la temperatura, si tiene dolor a la palpación, si expulsa algún tipo de secreción, sobre todo color rosácea o en forma de sangre, eso debe darnos un signo de alarma de que estamos dentro de, una, de un posible cáncer. Si hay una irritación también, si presentamos eh, el dolor dura, fuera de la menstruación, o cuando nos palpamos, tenemos que tener muy, muy pendiente de que puede ser un signo de alarma y de que las cosas no están funcionando correctamente. Déjeme decirle que nosotros, las chicas, tenemos varios tipos de mama: unas son péndula, otras son elongadas, otras son en forma redondeada, otras nacen. De, de la parte axilar, o sea, tienen forma axilar, y eso no tiene ninguna importancia. Lo que sí debemos tener en cuenta es, si esa mama tiene un peso inadecuado que altera nuestra función diaria, si vemos que esa mama va cambiando con el tiempo, se pone negruzca, enrojecida, amoratada. Eso debe darnos un signo de alarma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay factores que predisponen más frecuentemente al cáncer de mama. Ejemplo de eso, la obesidad, aumento de peso. Las fumadoras, las que utilizan eh, alcohol excesivamente. El simple hecho de ser mujer no predispone más al cáncer de mama que a los caballeros, pero eso no indica que el caballero no debe palparse y que no debe tener en cuenta de que también puede hacer un cáncer de mama. Y dicho sea de paso, el caballero cuando hace un cáncer de mama es de peor pronóstico, aunque es un 1-5% un de probabilidades. También tenemos que tener en cuenta el uso prolongado de algunos, de algunos complejos hormonales. Una de las cosas que siempre me han eh, ¿Qué le digo? Eh, preguntado a mis pacientes que por qué yo cuando la voy a planificar le hago una evaluación completa y esto incluye una sonografía de mama, sonografía de tiroides y un perfil hormonal completo conjunto con los perfiles renales de colesterol. Y los perfiles de riñón. Y eso tiene una justificación. Nosotros vamos preparando. La vida es como si fuera un gran almacén. Como si fuera un gran banco. Donde usted va guardando conductas adecuadas. Para tener calidad de vida en el futuro. Entonces si usted a una chica que no se evaluó correctamente. No se le hizo un buen examen físico. Usted le coloca hormonas por mucho tiempo usted la predispone también a algún tipo de alteración y también al cáncer. Por ejemplo, hay chicas que tienen por herencia, tenemos que tomar en cuenta la, la genética. Si mamá, mis hermanas, una tía de primera línea ha tenido cáncer de mama, eso debe llamarnos la atención porque es un factor predisponente. También si hemos presentado un cáncer de cualquier tipo, Debemos tener ojo visor. Si tenemos enfermedades benignas de mama, como kíster de mama, fibrodenoma de mama, si, tenemos, si hacemos condensación del tejido mamario, todo esto debemos tener mayor cuidado que una que no lo presenta. La edad juega un papel importante. Antes se hablaba que a mayor edad, mayor frecuencia. Hoy vemos que se diagnostica con mayor eh, con menor edad, o sea, chicas en edad reproductiva, por el uso de anticonceptivo, por alteraciones, el papel de, de edad de primera menstruación juega un papel eh, eh, predominante, porque um, si usted tuvo su menarquía temprana edad, tiene mayor probabilidad, si su, su, su menopausia su postmenopausia, es más tardía, también es importante, si lactó o no, si tiene hijo o no, y la edad de su primer hijo juega un papel importante, porque si usted tuvo su primer bebé a los 30 años, debe tener mayor cuidado, porque ya los cambios degenerativos del tejido mamario ocurren y no presentan ese cuidado, esa protección que da la lactancia materna. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? las evaluaciones, el tocarse todos los meses. ¿Qué le recomiendo yo a mis pacientes? Que siempre lo realicen, que siempre lo realicen en un tiempo específico, que siempre traten de que tengan una fecha que se lo recuerde, que no sea ni 10 días ni con la menstruación, 10 días antes de la menstruación ni, ni con la menstruación, y que si los van a realizar, sea después del periodo mensual, por lo menos de 7 a 10 días. Porque ya el cambio hormonal por predisposición de la progesterona ya ha culminado. Y no vamos a sentir esa rugosidad mamaria y podríamos confundirnos. El screening es importante. Aquí juega un papel absolutamente Todo tanto la parte del toque del de autoexamen como la sonomamografía y la mamografía a su tiempo indicado, que dicho sea de paso, va a depender de la edad y predisposición de la paciente. Si usted tiene una herencia directa, su primera mamografía debe ser a los 35 años, pero eso no indica que si usted teniendo 26, presenta un nódulo que mide más de 5 milímetros, que se encuentra en el cuadrante superior externo de su mama, o sea, el que se encuentra en la parte cercana a la axila y en la parte superior, o si tiene alguna inflamación axilar, no deba dirigirse donde su ginecólogo y que se le indique una sonografía conjunto con una mamografía, aunque no tenga la edad, porque ya le habíamos explicado que existe un porcentaje muy elevado de mujeres que sin tener una relación genética y sin tener predisposición pueden hacer un cáncer de mama por los factores ya mencionados. Entonces, ¿qué también debemos tener en cuenta? Toda chica con 40 años de edad debe realizarse su screening de mama. Y si por casualidad tiene más de 10 años con un tratamiento hormonal, ya sea anticonceptivo o hormona sustitutiva, debe realizarse con mayor frecuencia. Y el cuadro es el siguiente, una vez por año, dos años sin tener alguna eventualidad, sin tener factores que la predisponga, una chica sana puede darse un... Un compás de espera hasta de dos años. Pero por lo regular a todos mis pacientes, yo se lo indico una vez por año. ¿Cuál otra importancia debemos tener? La llamada expulsión de pus por la mama. Muchas chicas dicen, ay, yo tengo un proceso infeccioso. Estoy expulsando pus por la mama y no le dan importancia. Inician a tomar antibiótico de una forma aleatoria, sin una buena evaluación. No van donde su médico, se toman algún antiinflamatorio, algún analgésico y pasa desapercibido. Y de esa manera puede perfectamente desarrollarse un cáncer de forma silente. A pesar de que tenemos signos y síntomas que nos alertan, puede haber un cáncer callado, que es el in situ que no da sintomatología porque es de tamaño muy pequeño, que no se observa la palpación, que no presenta dolor y que pasa inadvertido en las mujeres. Por eso siempre les señalizo que su evaluación anual en su médico nunca debe faltar. Déjenme decirle que la prevención, es el arma principal de toda, de toda mujer y, de, y, de, y que nos va a dar las pautas para que nosotros podamos hacer una buena evaluación y un buen plan terapéutico. Mientras más temprano se diagnostica, es de mejor pronóstico. Más tardío, peor pronóstico. Y debemos tener en cuenta también que los signos de alarma no solamente están presentes en las mujeres en edad avanzada, sino que puede estar presente en una chica de menor edad. Eh, yo les recomiendo siempre también a las chicas el, el cambio de estilo de vida, o sea, la forma preventiva. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se realicen 154 minutos semanales de ejercicio. Eso es más o menos de 30 a 45 minutos por cinco días a la semana. Eso va a depender si usted es normo peso, o sea, si usted tiene un peso adecuado, si usted está sobrepeso o si usted está en obesidad. Si usted está en obesidad, su, su cambio, su, su cantidad requerida es diferente. Una buena alimentación libre de radicales libres, que no produzcan inflamación, que contengan antioxidantes, omega 3, omega 6 y omega 9, vitamina C y vitamina E. El sol juega un papel importante por la vitamina D y debe tener en cuenta también que esos ejercicios que nosotros realizamos deben ser eh, de una forma moderada a intensa y eh, de, de gran intensidad. O sea, que usted pueda implementar, si está en normo peso, una conversación sin jadeo. Si está en sobrepeso, usted debe hacer jadeo durante el ejercicio, porque eso y dice que usted tiene su frecuencia cardíaca respiratoria elevada. Otros de, las, de los datos importantes que debemos tener en cuenta es que no debemos aumentar el peso o debemos disminuirlo si estamos aumentando de un 15 a un 20% de nuestro índice de masa corporal para estar en una vida saludable, consumir proteínas, eliminar la santina. Las santinas son la Coca-Cola, los chocolates y algunas bebidas alcohólicas y... Utilizar los, los alimentos de una forma más natural que podamos. También debemos tener en cuenta, tener nuestros hijos en tiempo adecuado. Y si vamos a postergarlo, ir primero donde un especialista para que nos revise cómo está nuestra reserva ovárica, cómo está nuestro perfil hormonal, cómo están nuestros andrógenos. O nuestros andrógenos son las hormonas masculinas que toda mujer tiene. Y debemos inclusive todos los años hacer un perfil completo y un examen físico computarizado, completo, para que sepamos cómo está nuestra condición. Si nosotros llevamos una vida sana, podemos prevenirlo a tiempo. Y si todavía sucede, tenemos mejor pronóstico y podemos tener un sistema inmunológico adecuado, con una defensa adecuada para poder soportar el tratamiento que se va a llevar. Saben que las quimioterapias hacen malestar, mayor cantidad de malestar dependiendo tu cons constitución física, cómo estás tú, cómo estás tu sistema inmunológico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están entendiendo todo?
3: Amén, amén. libre. yo tengo una pregunta. Yo
4: tengo calcificación en los senos y se le hace difícil ver cuando hacen el mamograma. ¿Hay otro tipo de examen que se pueda hacer que no sea la mamograma?
2: Resonancia magnética.
4: Ok. Gracias, amada.
2: ¿Tienen otra preguntita? Vamos haciendo preguntas para que se dinamice porque yo siento como que le estoy hablando abrumando mucho con un tema que es tan serio y que muchas personas le tememos pero que en verdad no debemos tenerle temor sino precaución, ser
3: precavido ¿Tienen alguna otra pregunta? Así es mis hermanos si tienen alguna pregunta pueden ir aprovechando y levantando su mano por favor No tienen, pues sí. Sí, nuestra hermana Regina, por favor, Regina, abre tu micrófono
0: y haz pregunta. Amén, amada. Eh, hace muchos años atrás, yo me hice un examen y me dijeron que tenía era un quiste que no era maligno. Pero la preocupación mía es, sería posible de que con el tiempo se tornara algo maligno o, o Apareciese cáncer o una cosa así? Mire, déjeme explicarle.
2: No es su quíster, era benigno en ese momento, pero sus tejidos hacen lo que se llama tejido de cicatrización. Nosotros debemos tener mucho en cuenta y uno de los factores importantes es que usted puede tener predisposición a cambios celulares no a cáncer, cambios celulares, que nosotros debemos tener ojo visor, por ejemplo usted, hacerse su sonomamografía, su mamografía a tiempo y tocarse para que esos cambios que usted presente no estén dentro de lo anormal. Y debe decirle siempre a su, a su médico, doctor, yo fui operada por, de un quíster de mama, para que él sepa qué investigar y que yo le recomiendo, si usted tiene antecedentes de familiares directos que... Que hayan presentado cáncer de mama, hacerse sus bracas. Solicitar su indicación de braca para ver su pronóstico genético y predisposición al cáncer de mama.
0: Gracias, amada.
2: Siempre. Ah, otra cosa. Que, sí. Que, sí. Perdón, para disminuir la probabilidad de, de volver a salir que de mama, es bueno que elimine de su dieta las santinas. Las santinas es café, Coca-Cola, eh, que utilice, hoy eh, oh, si va a utilizar el café debe ser amargo, no con azúcares ni con ningún agregado o endulcorante, Y debe uh, eh, eliminar los chocolates, al menos que sea de cacao. Él debe inclusive tener una vida saludable y ejercitarse. El peso es primordial, porque si no va a predisponer otra vez a salir quíster de mama.
3: Gracias, doctora. Nuestra hermana Katia también tiene una pregunta. Por favor, Katia.
5: Sí. Buenos días. Yo les bendiga a todos. Yo les bendiga, doctora. Yo tengo, Amén. si la, mi pregunta es que en el 2012 yo tuve cáncer de mama y no recibí quimioterapia, sino el cáncer era hormonal y, y el tratamiento fue tamoxifeno durante cinco años con la inyección y todo lo que conlleva esto.
2: Entonces, Eso es quimioterapia.
5: El ¿eh, tamoxifeno. sí. Sí, pero fue, bueno, los doctores, yo vivo en Alemania, y entonces los dos, do, uh -huh. doctores han dicho, a mí me, me hicieron 40 radioterapia y uh -huh. pero la quimioterapia en sí uh, no, sino esa terapia, no sé si es quimo, Eso pero se llama que
2: quimioterapia otra. hormonal. Ah. Mire qué sucede, que hay varios tipos. Hay la que uh -huh. se ponen por, para enterar, que es por las venas, que, eh, que se la ponen, que dan náuseas, o pero el tamocifeno no es más que un antiestrogénico porque su cáncer era de predisposición hormonal.
5: Exacto, exacto. Ahora, mi pregunta es: eh, bueno, ya eh, pasó la terapia, los cinco años, luego eh, ellos me dijeron que eh, era una opción hacer cinco años más, lo, la doctora mía, porque hubo consecuencias de eso, ¿no? Después tenía. Um, lo que eran diferentes problemas en el útero y tenía luego que operarme y ciertas cosas, pero mi pregunta va enfatizada en ahora con el asunto de la inyección, yo todavía no he tenido la consulta con mi doctor aquí y creo que es una oportunidad para hablar a alguien en mi propio idioma, referente de que ¿Cómo puede ser contraproducente a una persona que haya tenido este historial médico de, de cáncer y, y todo, y, y el tipo de cáncer que, que tuve, para uh -huh. la inyección eh, contra, o sea, de protección para el COVID?
2: Nada que ver. No tiene una cosa que ver con la otra. Uh -huh. Ya claro. Nada que ver, al contrario, los pacientes que son inmunocomprometidos, inmunocomprometidos son los pacientes diabéticos que han presentado cáncer, que tienen un proceso inflamatorio, que son autoinmunes, y las embarazadas le convienen vacunarse porque van a obligar a su organismo a reconocer un virus que no tiene la capacidad de contaminar y la va a proteger si tiene el virus. No es que no le va a dar, le puede dar, pero le, usted va a tener en su organismo la memoria para que el sistema inmunológico, esa cascada de células defensoras estén activadas para que usted pueda defenderse. Usted puede vacunarse contra el COVID perfectamente, aunque haya tenido cáncer de mama. Y no tiene no, no. una cosa nada que ver con la otra. Lo que sí yo le recomiendo, como usted estaba hablando de que hay, eh, no sé si le hicieron extirpación de ovario y útero y no sé qué estudios les realizaron porque hay pacientes que cuando son hormonodependientes, como nuestros ovarios son la, las productoras número uno de estrógeno y se le hace estudios se le hace... Eh, algunos estudios especializados para ver qué capacidad tiene ella en un futuro de hacer cáncer de ovario y de útero. Porque uno, cuando es hormonal, uno se relaciona con otro. Ok,
5: ok. No, no, el útero, o sea, no, gracias a Dios, eso que me tenían que operar, Dios me sanó de eso que me salió en el útero y eso no me lo tuvieron que operar, gloria a Dios, pero... Simplemente tenía ese pensamiento, ¿no? Yo no me he puesto todavía la inyección, no realmente en lo médico, sino algo de, de mi filosofía respecto aquí, pero quería saber realmente cómo era a nivel médico
2: para mí. Muchas gracias. No, 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 no al contrario, le beneficia. Si usted tiene gran convicción, porque también puede ser un tema de convicción, de exacto, ideología Exacto, tema y
5: de demás. convicción, exacto. Pero uh -huh. quería agregar... Pero el, al contrario, la, la beneficia,
3: porque usted está expuesta. Uh -huh. Ok, gracias.
2: Bien. bien. Le bendiga. Amén. Doctora, buenos
5: días. Buenos sí. días,
6: doctora. Buenos días. Doctora, mire, este, yo acabo, tengo... Me, casi 20 días de que me retiraron la mamá izquierda y no sé aún todavía cuántos ganglios de la axila. Eh, mi pregunta es, doctora, yo tampoco he, me he puesto la vacuna del COVID, pero eh, no sé si sea conveniente. Yo he estado buscando ya aquí, donde vivo, donde puedo uh -huh. aplicármela, pero aún todavía no, no hay ahorita donde, donde aplicármela. Y bueno, este, quiero preguntarle si, si puedo ponérmela ahorita en estos días de la cirugía o debo dejar, si es que en estos días encontrará yo dónde, eh, si no me perjudicaría mucho en cuanto a los síntomas, porque eh, yo he visto eh, en mi familia que cuando se aplican la vacuna les da este temperatura, dolor de cuerpo e incluso a unos los síntomas del COVID, ¿no? Entonces, Exacto. Yo, yo ahorita estoy como muy, muy este, recibí ocho Estética. quimios. Ajá, re recibí como ocho, ocho quimios, recibí, y luego de las quimios ya vino la cirugía. Eh, ahorita ya nada más el próximo martes me van a este a, me ya me citaron para decirme, ay doctora, y eso es lo que yo les pido mucho a Dios que, que los resultados sean buenos y Positivos. Positivo positivos. Porque... Claro que sí,
2: en el nombre del Señor. Pero mira qué sí. sucede, mi hermana. Mire, el Señor no le da batalla a ninguna persona que no tenga la capacidad de enfrentarla. Lo importante en este caso es eh, usted tomar iniciativa. Aún no le recomiendo las vacunas porque usted tiene muy poco tiempo hasta que no le salga el histopatológico. El histopatológico es la biopsia de sus ganglios y de su mama. Okay. Cuando le digan, sí, mire, le presentamos esto, esto y esto y que le fortalezcan un poquito su sistema inmunológico, no le recomiendo. Si ya usted tiene más de seis meses de cirugía, usted perfectamente se la puede colocar. ¿Cuál es el detalle en, en esto, hermana? Es el, ex, el estilo de vida que usted tenga. Porque usted esté tomando quimio radio, no, nece, no necesariamente implica de que no debe tener un estilo de vida saludable. ¿Qué usted tiene que hacer? consuma alimentos que contengan omega-3, omega-6 y omega-9, porque le va a ayudar con la química, le va a ayudar inclusive con la sintomatología. Y recuerde que las vacunas no son más que el mismo virus atenuado, o sea, un virus que no tiene la capacidad de contaminarlo. Y todas las vacunas pueden incentivar de una forma... Eh, como diríamos, engañosa a nuestro sistema inmunológico y dar fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Y no necesariamente es un efecto secundario, sino es un efecto de respuesta de nuestro organismo. Eso indica que nuestro organismo tiene la capacidad de responder a nuestros problemas. ¿Entiende? Sí, sí, doctora, claro que sí. Ok. Espera un sí, doctora, momentito más. Primeramente, hasta que lleguen sus resultados, mientras consuma vitamina C, vitamina E, omega 3, omega 6. Como le hicieron extracción de ganglio, no sé de cuál de las dos mamas fue. Recuerde que de esa sí, mano usted no puede movilizarla.
3: Sí,
2: sí. ¿Ok? E inclusive no la... debe darse terapia en esa mano porque puede hacer lo que se llama un edema postquimio. Y post, y post extirpación de ganglios usted le va a pedir a su médico que por favor lo refiera donde un fisiatra que le ayude con la adrenal adrenalización de los ganglios linfáticos para que pueda estar más tranquila si no se le va a dematizar la mano va a tener sensación de calambre pesadez y es un efecto secundario a la extracción de lo que le hicieron Sí
6: lo que siento es lo que ya estoy sintiendo, doctora, mi brazo, que estoy haciendo los ejercicios que me, me pusieron ahí en la, en la clínica, uh -huh. pero aunque los haga, sigo sintiendo eh, en, o sea, unas sensaciones muy extrañas. Y me dijo la doctora que eso es normal, que es normal, pero me dijo que tenga yo movimiento con el brazo. Entonces usted me dice que no. Pero no de puede levantar
2: nada pasado. Porque hay nada pesado. Okay. Sí puede hacer movilidad. ¿Qué le recomienda? La movilidad con, con, con la, la pelotita esta de hacer ejercicio. Y uh -huh. tiene que... Ella tiene que eh, decirle qué ángulo debe usted tomar, dependiendo de la cantidad de ganglios que usted le han extraído. A usted uh -huh. le van a decir de cuánto es el ángulo de movimiento. Una persona con una extracción de ganglios linfáticos de un brazo no puede, por ejemplo, levantar en su totalidad la mano o extenderla. Tiene que, eh, tiene que ir angulándolo al paso. O sea, yo lo que les recomiendo, para eso existen fisiatras específicos, que son los que le van a dar el masaje, le van a, a drenar los ganglios, la van a ayudar. Ok,
6: doctora. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Amén. A sus
3: órdenes. Gracias. Eh, las hermanas, si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar y levantar la mano. ¿Alguna otra pregunta para la doctora?
7: Aquí yo, mi hermana. Excelente. Hello.
3: Adelante, hermana. Eh, sí, lo mío no es
7: exactamente una pregunta, pero eh, quiero que la doctora corre, eh, corrobore con lo que yo voy a decir. Oyendo a la, a la hermana, a la doctora, diciéndole a, a la hermana que, que fuera una fisiatra, yo soy sobreviviente de cáncer de mama, también, en el 18 me dio. Y a mí mi oncóloga me refirió a una fisiatra. Y yo lo que, eh, lo que estoy recomendando, la doctora dirá si estoy en lo cierto, es que cada, cada persona que haya tenido eh, el cáncer de mama y que le hayan sacado muchos, un ejemplo, a mí me sacaron 12 ganglios. Y, pero estaban limpio gracias a Dios. Debe de ir a una fisiatra, porque luego, si uno no se cuida y va a la fisiatra, uno puede darle un linfodema, que hay muchos oncólogos que no le dicen esa aclaración a la que somos sobrevivientes de, de cáncer de mama. Y como decía la doctora, la fisiatra nos da una serie de ejercicios y una serie de, de cosas que no podemos hacer y que sí podemos, que no debemos de hacer especialmente con ese brazo. Me gustaría que la doctora ampliara eso un poquito más y le diera la recomendación si está de acuerdo eh, con lo que estamos lo que sí, diciendo. inclusive
2: yo lo que no utilicé la terminología médica del linfodema para hacerlo un poquito más llano. Y le dije oh. edema del, del brazo. Entonces yo le dije inflamación o edema del brazo. ¿Qué sucede? Usted sabe que los ganglios son los encargados, nuestros, nuestro conducto de desagüe del de organismo. Manejan una cantidad, un volumen específico de plasma. Nuestra sangre tiene dos composiciones, que es líquida, y la parte sólida, la parte sólida es nuestros, nuestros glóbulos blancos, nuestras plaquetas y nuestros glóbulos rojo Y la parte líquida es el plasma. Y el plasma tiene su función. Tiene un, una función que es inmunológica, o sea que nos ayuda a nuestra defensa, y de drenaje en forma de plasma es que nosotros, nuestras proteínas, se dirigen al riñón para ser drenado y ser filtrado, nuestro riñón que es un colador, y así sucesivamente llega. Nosotros somos 80, 90% líquido, y debe haber un fluido adecuado en cuanto a velocidad, cantidad y volumen. Entonces, ¿qué yo le recomiendo a ella? Que no haga ejercicio sola en casa, porque ella no tiene el entrenamiento ni la capacidad, e inclusive el fisiatra tiene... Las herramientas de darle estimulación temprana con unos aparatitos que tienen electricidad y, y, le, y le ejercitan su parte muscular y ayuda que esos ganglios que hagan falta no sean tan, diríamos, no, no sean tan necesarios, digamos, un momento dado porque va a tener un ayudante externo que es ese estimulador. Es el infodema, es un un dolor de cabeza para todas las mujeres sobrevivientes de cáncer. Porque inmoviliza, altera el, el miembro superior, afecta el hombro, afecta la rotación del brazo, da carga, una sobrecarga a las cervicales, que son las columnas que tenemos en el cuello, y el dolor, el malestar, y la, y la incomodidad, y los Efecto secundario de un linfedema es terrible. Toda chica sobreviviente de cáncer debe sí o sí ir donde un fisiatra. La medicina es multidisciplinaria. Inclusive su fisiatra le va a mantener en peso, le va a decir con el personal training cómo usted tiene que manejar Los señores no aumenten de peso después de un, de un cáncer de mama que predispone a muchísimas cosas más y obliga a su organismo a presentar inflamación en un cuerpo que ya de por sí
3: tiene una pre pre predisposición a inflamarse. ¿Alguna otra pregunta? Hermanas, aprovechemos, levantemos la mano. Eh, Jennifer, Jennifer de Texas, puede abrir tu micrófono y preguntarme o no.
4: Sí, buenos días, hermana. Doctora, este, yo estoy embarazada, tengo 37 semanas de embarazo. Me pusieron la vacuna hace un mes, pero a los 4 o 5 días de ponerme la vacuna, salí positiva, dio la casualidad que me enfermé. Bueno, yo digo que fueron los síntomas del COVID. Sí. Eh, estuve con congestión nasal horrible. No tuve calentura, no tuve um, dolor de cuerpo. Lo único que tuve fue secreción nasal. El el, mi ginecólogo me mandó a hacer la prueba del COVID. Obviamente salí positiva. Seis semanas estuve positiva. Me hicieron cuatro veces la, la prueba. Y acabo de salir. Yo creo que tengo unas dos semanas que ya di negativa. Pero mi pregunta es si me puedo volver, la vacuna, volver a aplicar la vacuna nuevamente o esperarme después del parto, porque yo creo que ya estoy a unos días o una semana de aliviarme. Entonces, me gustaría saber, porque aquí el doctor me dice que sí, no hay problema, pero mi miedo es que me vuelva a dar los síntomas otra vez y yo en pleno parto, en pleno posparto me sienta, me vuelva a sentir mal, como al principio, entonces me no gustaría saber su recomendación, por favor.
2: Lo primero es que después de los 21, 21 días, usted puede en cualquier momento vacunarse. Si va a presentar los síntomas, eso existe existe la probabilidad de que sí, porque no le vamos a mentir, es una vacuna, la vacuna es un virus o un o una bacteria dependiendo cuál vacuna sea. Entonces, va a tener la peculiaridad que va a exigir la respuesta a su organismo. Y cada organismo responde de forma diferente. Por la sintomatología, no se mortifique. Lo que tenemos que mortificar no es no estar cubierto. Recuerde que nosotras las madres... Le damos inmunidad los primeros seis meses de vida a nuestros hijos. Por eso es tan importante la vida intrauterina y llevar el esquema completo de vacunación para que de esa manera nuestros hijos
3: estén protegidos.
4: Le agradezco mucho, doctora. Muy amable, Bendiciones.
3: Siempre. Amén. Amadas, ¿alguna otra pregunta para la doctora? No veo las manos levantadas.
6: Sí, doctora, perdón, soy nuevamente yo. Este, Doctora, ¿sí me escucha? Sí, la escucho. Ay, gracias. Mire, tengo una hija que tiene 32 años, este, un poco escéptica, no sé, no quiere cuidar de su salud, desordenada en la alimentación. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento yo puedo llevarla a que se haga un estudio de, para ver si no hay un, como, no sé si por genética. En mi familia nadie ha tenido cáncer de, de abuela, mamá y papá, no. Y yo creo que lo mío, no sé, yo recibí un golpe hace muchos años en este seno y pienso yo que por ahí viene, ¿no?, de ese golpe. Pienso yo, a lo mejor estoy equivocada, pero también subí de peso. Y eso que usted dice que el subir de peso, no, no hay que subir de peso porque sí perjudica mucho la salud. Y ahorita estoy tratando de bajar, doctora. Yo lo que quisiera es que me, me, me ayudara. Necesito buscar una nutrióloga para que, también una nutrióloga para que me vea lo de mi alimentación. Porque, híjole, qué difícil se me hace lo de la alimentación, doctora. Este, ¿Qué necesito? ¿Comer puras verduras?
2: O sea... Ya me, ya no, me no, no. Un momentito. La alimentación es personalizada. Lo primero es que tiene que ir donde un endocrinólogo y donde una nutricionista. ¿Qué le va a decir ella? ¿Cuál es su composición? Recuerda que nosotros tenemos músculo, grasa y líquido. ¿Cuál de esos elementos es el que está más aumentado? Si es músculo, Real. la cosa está bien. Si es grasa, entonces a usted hay que ponerle una alimentación de acuerdo a su necesidad cuando le hacen una evaluación, porque por ejemplo, si usted es una persona que tiene colesterol elevado o tiene dislipidemia, su dieta debe ser hipo, hipolipemiante. Entonces debemos primeramente utilizar elementos necesarios y hay algunos vegetales que a pesar de que son muy buenos, las personas que han tenido quimio le, le exacerba la sintomatología porque son ricos en cólex y el cólex se digiere de forma lenta. Por eso usted tiene que buscar un especialista donde le haga una, una buena evaluación y la ayude. Y si necesita de un poquito más allá. Hay personas que no bajan de peso con una buena alimentación y con un régimen de alimentación y necesitan, por ejemplo, una variática un balón. Entonces, dependiendo su condición le van a hacer su indicación. No podemos decir, "No, coma solamente vegetales, no." O coma solamente proteína, porque los alimentos, una buena alimentación y una buena un buen Perdón, un buen estilo de nutrición es aquel que tiene complemento de todo en su proporción necesaria. Sí, doctora. Muy bien.
6: Voy a buscar esos especialistas que usted me dice. Y a mi hija, que tiene 32 años y que es indisciplinada en su alimentación, eh, desayuno. Necesita la... ayuda. Necesito urgentemente ayuda. Sí. Claro. Ahora, Una cosa ajá. es
2: también... Eh, Déjeme darle un datito que no sabe, que no le había dicho. Si usted tuvo cáncer a los 40 años, sea o no genético, su hija tiene que empezar a investigarse 10 años antes. Okay, 10 doctora. años antes de diagnóstico del diagnóstico del familiar directo, mamá o hermana, debe empezar sus evaluaciones su hija.
6: Porque tiene ganglios inflamados, doctora. ¿Tiene, pues tiene que eh, ir donde,
2: eh, urgentemente a hacer una buena evaluación.
6: ¿Con, con, ¿Con qué especialista, doctora? Ella
2: debe ir donde un ginecólogo y donde un mastólogo. Mastólogo. Ginecólogo primero y luego donde, si el ginecólogo necesita, se apoya entre. lo hacen multidisciplinario entre un ginecólogo y un mastólogo. Ok,
6: doctora. Ay, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Siempre a sus órdenes muy amable
2: gracias